0: Zöld klub. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A szerkesztőműsor vezető, Laj Viktória.
1: Jó napot kívánok, Laj Viktóriát hallják! Kormány elfogadta a kóborállat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló kormányi rendeletet, ami részletesen szabályozza az evrendészeti telepek feladatkörét és ellenőrzését. A változások egy része már január 1-én életbe lépett, egy másik részük pedig július 1-én fog csak hatályba lépni, hogy felkészülhessenek a gyepmesteri telepek a megfelelő működésre. Ennek a részleteiről beszélgettünk dr. Kajó Ceciliával, jogászsal a Bojtár telefonos állatvédelmi jogsegészségész és lett titkárával, jó napot kívánok szervusz, hagytegeződjünk, tegeződjünk, mert már azért többször találkoztunk voltál nálunk is többször.
0: Jó napot kívánok szervusz.
1: Nagyon sok kérdés felmerült bennem, de mégiscsak arra hivatkoznak, hogy a, a, az állatvédelmi törvény jogosítja fel a kormányt a mindenkori kormányt arra, hogy szabályozza ezeknek az ebrendészeti telepeknek a működését, viszont ezt már 98-ban elfogadták. Mi történt szerintem az elmúlt években, hogy ezzel nem igazán foglalkoztak, tehát lényegében csak lógtak a levegőben ezek a telepek.
0: Igen, hát ez egy nagyon fontos bevezető mondat, hogy ez a jogszabály nagyon örül neki mindenki, hogy megszületett, nagyon sokan magukénak érzik. Nyilván sokaknak úgy jön le, mint ugye ez az új kormányzati állatvédelmi reform része, de hát ez minimum 8-10 éve készül. 2016-ban volt egy nagy állatvédelmi tüntetés, többek közt a parlament előtt. Akkor is szóba került, akkor is sokan részt vettek benne, részleteikben próbáltak az akkori tervezeten javítani, segíteni, tehát hogy ez egy nagyon régi múltra visszatekintő mm illetve annyiban nem teljesen ilyen, nem tudom, általam nem szeretett szó, hogy mérföldkő, vagy reform, vagy bármi, hogy ez egy mostani meglévő kötelező feladat, illetve korábbi feladata is, tehát hogy az önkormányzatoknak, hogy az állatvédelmi törvényben foglaltak szerint kötelező feladata, ugye a kóbor állatok befogásáról gondoskodni. Ez most egy ilyen részletkérdéseket is elég jól összefogó, áttekintő, szabályozó dolog. Néhány nagyon fontos, kardinális Kérdés, ami az állatérő szervezeteknek mindig fontos volt, az most is sajnos kimarad belőle, tehát például, hogy ne legyen üzleti alapú egy mesteri tevékenység, hanem valami fajta, ha mondjuk cég szinten nézzük, ugye non-profit jellegű cég legyen, tehát hogy ne, ne alapvetően az határozza meg az ilyen tevékenységet, hogy egy vállalkozó pénzért, megbízási díjért szerződést egy önkormányzattal, és ugye neki valahol, hát valljuk be, ugye érdekeltsége meg haszna van ebben, és ugye hát majd később kitérhetünk mindenféle dologra, de ugye van egy csomó olyan, mondjuk száz valahány gyermekmesteri van elvileg. Van köztük olyan, ami legális, engedélye rendelkezik, vagy, vagy most majd már bejelentés köteles, tehát hogy minden rendben van, de ugye vannak ilyen illegális telepek is, uh-huh. amivel ugyanúgy szerződnek önkormányzatok. Az önkormányzatok többségének, mint ahogy rengeteg dolog szerte az országba, tehát a hatósági munka munkajoggyakorlata, a mindenféle ügyintézés, ugye jellemzően nagyon sok helyen azon múlik, hogy milyen az adott helyi ügyintéző, milyen a hozzáállása, ha ugye állatos ügyek, akkor állatszeretet, stb sok helyen az önkormányzatok úgy gondolják, hogy ez egy kötelező feladat, föl tudnak mutatni egy szerződést, ők kipipálták, részükről rendben van, nem is nagyon érdeklődnek, hogy mi lesz, ebbe kerül állatok sorsa, nem is nagyon érdekli, hogy a közpénz, hogy mind fordítják ezekre, kapnak egy elszámolást, kapnak egy számlát, fizetnek, kész. Valaki rákérdez, föl tudják mutatni, hogy ez van, mi megtettük a magunk részéről, ami... Szükséges.
1: De azt írják, hogy a minden önkormányzatnak rendelkeznie kell saját e-rendészeti ellátással vagy szerződéssel, de hát akkor ezek szerint rendelkezik, nem?
0: Hát ugye ez a másik érdekes kérdés, hogy ö, ö, nagyon kevés az, a, illetve kevesebb jóval ez az, az önkormányzat, aki ugye mondjuk saját szervezeti egységén belül oldja meg, mondjuk ugye Budapesten ez az illatos út, ami ugye a rendészeti igazgatóság, illetve most már valami új neve van, mindegy, annak a része. De ugye a legtöbb helyen szerződnek vállalkozóval, de egyébként van olyan önkormányzat, akitől megkérdezzük mondjuk egy közérdekű Kérés keretében, hogy hogy gondoskodik erről a feladatról, és akkor közli, hogy hát gyakorlatil sehogy, mert nincs szerződése, és hát nem is érdekli, és akkor oh. mondjuk még a válaszba esetleg leírja, hogy de náluk ez nem. A kis kóbor állat. Igen. igen. Tehát, hogy náluk nincs kóbor kutya, nálunk nincs ilyen a probléma, nem kell, mit tudom én, tetemelszállításról gondoskodni, nem kell veszettségi megfigyelésről, vagy esetleg ugye valami sajnos támadás esetén ugye megfigyelésről, tehát náluk nincs ilyen probléma, őket ez nem érinti, nincs szerződésük. Ami hát ugye olyan szempontból nem Ilyen nem tudom választható opció, hogyha egyszer feladatként megjelöli a törvény, akkor alól ugye gondoskodni kell maximum. Nyilván valami készenléti vagy valami rendelkezésre állási díjat fizet, és mondjuk sose fizet effektíve szolgáltatásért, de hogy ez nem ilyen. E, igazából ennek se nagyon járt utána még senki olyan szempontból, hogy tudunk róla, meg sok állatvédőszervezet ezt már földerítette, de ugyanúgy lóva levegőbe, mint ugye az, hogy mondjuk ha jól emlékszem, akkor egyrészt az állatvédőség, másrészt a PCHS nagyon sok ilyen közérdekű adatkérést tett. Egy időbe, és föl is rakták még térképre is, hogy 100 olajhány gyermekmesteri telep van, és abból mondjuk 80% legális, mondjuk mm-hmm. úgy emlékszem, 20% meg nem. És akkor ez is ilyen kvázi köztudomású tény, de hogy úgy nem nagyon érdekel senkit, hogy akkor ezek így elinduljanak a legalitás útján. Mondjuk van egy bejelentés, hogy valami nem, nem oda odaillő dolog történt egy ilyen telepen, és akkor nem az a kiindulás, hogy eleve maga a telep illegális, hanem hogy hát akkor jaj, ott most történt állatkínzás, vagy nem, vagy szabályszerű volt az eutanázia, vagy nem. Ez igazából olyan, mint aminek ugye most remélhetőleg Vége lesz, ugye ez a szaporító gyárnak, de ez is gyakorlatilag évek, sőt évtizedek óta ugye nyílt titok volt mindenki előtt, hogy ez hogy működik, és működik, kik vannak benne, kik próbálják, nem tudom, dokumentációkkal bármi kell alátámasztani. Hivatalos személyek, hatósági személyek, ugye tavaly megbukott egy csomó hatósági állatorvos, ugye hmm. ezzel a útlevelezgetéssel. Tehát, ugye, ez egy egyetmesteri téma is régóta nyílt titok, de hát vagy nem is tudom, úgy voltak vele politikusok, vagy bárkik, hogy van ennél fontosabb kérdés is, vagy, vagy egyszerűen nem. Érdekelte őket.
1: Mondott, hogy kb. 20%-a illegális ezeknek a gyepmesteri telepeknek, de hogy igazából most született meg egy rendelkezés arról, hogy hogyan kéne működnie, tehát akkor ilyen értelemben mi számított illegálisnak, vagy mi, mi határozta meg egyetlen, hogy mi ez a gyepmesteri telep.
0: Volt egy korábbi jogszabály, ha jól emlékszem valami 97-es FM rendelet, annak az volt a neve, hogy állategészségügyi szabályzat. Ebben ilyen haladó gondolatok voltak, hogy mondjuk egy gyepmester. Tehát alapvetően a telepre vonatkozóan volt néhány alapvető ilyen, nem tudom, előírás, ilyen haladó gondolatok voltak benne, hogy egy telepnek kell rendelkeznie valami olyan helységgel, ahol az állati tetemeket lebőrözik, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy azzal felfogás gyakorlatilag ilyen fehérjefeldolgozóvá degradálta a telepeket. Tehát ez az előre mutató dolog, hogy minél kevesebb állatot ö, altatni le, minél többet gazdásítani, ezt biztos, hogy nem tartalmazta ilyen, meg állategészségügyi, meg ilyen fertőtlenítés, meg ilyesmikkel kapcsolatos alap dolgok voltak. És ugye korábban ez, ö, tehát ugye szétválik több részre, ugye, hogy egy telep, Akarunk, akkor nyilván van ennek a nem tudom, a vállalkozási része is, meg hogy akkor ilyen bejelentés köteles, régebben engedélyköteles volt. Tehát alapvetően azért a kormányhivatalok részéről ezért voltak előírások, csak eh, ahogy rengeteg dolog az országban, ez is sokszínű volt. Tehát voltak, akitől megköveteltek, mit tudom én, külön zárható táptároló helységet, Mondjuk panziós ismerőseim is mesélték nemrég, hogy teljesen mások az elvárások az ország keleti részében, meg a nyugati részében. Tehát voltak, akitől egész megkövetelték azt, hogy hol tartja a tápát, meg hogy mivel fertőtleníti mondjuk a keneleket, meg ilyesmi, máshol meg ilyen, ilyen, ilyen papírforma maradt az egész, vagy hogy ugye van-e mondjuk szerződése tetemszállításra, vagy tetem ártalmatlanításra, vagy ugye mit tudom ez ürülék, meg mindenféle elszállításra feldolgozásra, tehát hogy sok színű volt. Tehát valami fajta előzetes kontroll, meg valami utánkövetés volt, mert ugye elvileg aztán, hogy engedély aztán meg bejelentés köteles tevékenység lett, tehát, és ugye elvileg néhány évente ellenőrizni is kellene, ez még nyilván abszol- Kapacitás függő volt, tehát volt, ahol ránéztek, volt, ahol soha nem került erre sor.
1: A lényegében most egy inkább egy állat állatjóléti szabályozást vezettek be, tehát hogy mondjuk meghozabbították azt az időt, amíg ugye életben kell tartani. Vagy adatbázist kell csinálni arról, hogy milyen állatok kerültek be, hogy a gazdásításra fektetni a hangsúlyt, nem is tudom, mi volt, mi volt még. Igen, meg ez benne. az
0: áttekinthetőség, ugye igen, hogy igen. kezdve attól, hogy, hogy egyébként engedél rendelkező vagy olyan, aki végcsinálta ezt a bejelentési cécót, ott is egy egyébként van, hogy nem is tudom, meg kell magyarázni, miért jó az, ha mondjuk van egy tartás, meg az mondjuk átlátható, vagy hogy ez a telepre bekerült állatoknak a státusza, meg egyáltalán még hogy. Tehát, hogyha mondjuk én mint gazda keresem az elkeres, vagy a elveszett állatomat, akkor ugye, ugye eleve erre is van talán valahol egy olyan rész, hogy, tehát ugye el nem is tudom, hogy hívja, de mondjuk én mondjuk azt mondom, hogy akkor ellátási körzete, tehát hogyha mondjuk nekem piripócson elveszett a kutyám, én hol keresem, tehát hogy akkor a közelít települé nem logikailag rögtön adott, mert van olyan gyermekmesteri telep, ami akár majdnem közel száz településsel szerződik, és hát nyilván ilyen nagyobb távolságokat is lefed ez a körzet. És egyébként
1: hogyha bekerült egy állat, mi volt a, a sorsa, vagy mi volt a procedúra erre vonatkozóan, hogy nyilván csípolvasás, így meg lehet találni a gazdát, de hogyha nincs, akkor csak így ott volt, így hír semmi más, akkor ha senki nem jön érte, akkor eladtatjuk, nem tudom, 14 nap múlva.
0: Hát ugye erre egy nagyon rövid száros szikár protokoll van, volt az állatvédelmi törvényben, hogy ugye 14 napig megfigyelik, mert esetleg, hát ha nem tudom, jeleit mutatja, 15. naptól a, gyakorlatilag a törvény erejének fogva az állam tulajdonába kerül, és ezek, hogy gyakorlatilag ott élethalálúra maga a gyepmesteri telep, ha helyhiány van, ha úgy ítéli meg bármi okból, teljesen törvényes módon lealtathatja. Erre mondjuk például hál' Istennek, ugye az illatos út az egyik ilyen példa, a maga most már tényleg nem nagyon 21. századi körülményeivel, meg, meg létfeltételeivel, de hogy ott például ugye a, a, a vezető állatorvosnak a kozmodoktornak köszönhetően ott mindig az volt, hogy létszám, vagy, tehát férőhely hiány miatt nincs altatás, tehát akkor civil szervezetekkel mm-hmm. kell kapcsolati hálót megteremteni úgy, hogy akkor ha fullon vannak, meg 100, meg 200, meg nem tudom hány százalékos már a telítettség, és már nem tudom, a polcokon is kutya van, akkor vigyék ki a civil szervezetek!
1: Hát gondolom a, le- a legtöbb telep az nem ilyen humanitárius módon közelíti meg a.
0: a Sokféle van, kérdés mert ugye változó. nem lehet így, mert ugye az állatvédők is az, hogy az állatvédők is akkor ráhúzzák őket. Most nyilván gyepmesteri telepek közt is különbség van. Ugye nagyon fontos, és itt is írja, itt kivételeket is teremt az olyan gyepmesteri telepeknél, ahol ugye például állatmenhelyel állapodtak meg, és akkor kvázi ilyen kettő az egyben, tehát mondjuk van ilyen működő gyakorlatban is az ország mondjuk az ajkai, hogy ugye 14 napos és megfigyelés után. Ugye a egypéről átkerül a menhelyre, és akkor ugye uh-huh. ott van idő följavítani, rehabilitálni, hirdetni, kis cuki piárokat rakni köré, és akkor ugye ott, ott gyakorlatilag gyakorlatil kizárt, hogy ott ott lealtás uh-huh.
1: van. Tehöz tök jó előre mutató dolog lehet ugye integrálni ezt a két egységet egymásért telepet és az állatmenhelyt, és akkor itt kikszöbülhetnénk azt a problémát, hogy az állatmenhelynek nincs pénze fenntartania magát, mert akkor egy önkormányzati vagy egy állami finanszírozásból plusz ugye az adományokból már egész értelmesen nem működtni egy ilyen. Kis koprodukciót.
0: Igen, egyébként ez, ez visszatérő, nem tudom, követelése volt sokszor állatvédő szervezeteknek tüntetése, meg tüntetéstől függetlenül is, hogy, hogy ez ne egy ilyen, tehát ez, ez ugye nem tudom, nem ilyen, nem is tudom, minek nevezzem, tehát nem ilyen profitorientált összeszedő gyár legyen, hogy akkor bekerül a kutya, bedobtuk az automatába, mellé a pénzt, alul meg kiesik valami megoldás, hanem ugye, hogy ez mégiscsak nem egy ilyen, nem tudom, futószalagos gyár, tehát hogy itt élő sorsáról van szó, és hát ugye ez, ez a. a Hatalmas követelés, meg ez a hatalmas elvárás, ez ugye ez, ez nem, nem, nem valósult meg, mert ugye továbbra is üzleti alapon abszolút lehet. Mondjuk nyilván, hogyha az lett volna, hogy, hogy akkor ezentól nem, hanem abszolút non-profit keretek közt, vagy nem tudom, civil szervezetekre rábízva, akkor hát viszont jelentősen a jelenlegi rendszert át kéne alakítani, mert viszont nagyon sokan ugye effektíve vállalkozói alapon levő cégek, nem tudom, magás személyekkel szerződnek. Tehát hogy lehet, hogy akkor az meg olyan hatalmas nem tudom, átalakításokat igényelt volna amit persze nem baj, csak hát, hogy mindenfél évvel ugye akkor nagy meló lett volna. Uh-huh. És meg gondolom,
1: vagy hát nem tudom, csak úgy képzelem, hogy egy állatmenhely, hogyha ilyen döntésre kényszerül, hogy mondjuk ő is telített, de bedobnak az udvarára, nem tudom, egy alomkiskutyát, akkor nem a gyepmesteri terepre fogja elvinni vagy felvenni a kapcsolatot, hanem megtartja a helyhiány ellenére is, és akkor így folyamatosan ugye bővül ez a ördögi kör, amiben így belekerülnek.
0: Hát igen, egyébként ennek megvan az a veszélye, hogy a teljesen normális, kulturált körülmények közt tartó menhelyi szemléletű állatvédők egy idő után átsúszhatnak ezen a képzeletbeli határvonalon, és akkor ugye egy idő után, hát ugye ilyen bolondára gyűjtögetővé válhatnak, mert egyszerűen nem tudnak meghúzni egy olyan reális határt, hogy akármilyen borzasztó körülmények közül jövő, akármilyen sorsó állatot nem veszek be annak az állománynak a kárára, a rovására, a veszélyeztetésére, ami már nálam van. Vannak ilyen esetek, sajnos, meg mi is, meg én is ismerünk ilyen személyeket, de azért Hál' Istennek, ez az állatvédői hálózat. Ez így, nem tudom, olyan, mint a fiat, így lefedi az egész országot, hatalmas, nagy kapcsolati háló van. Tehát, ha már tényleg valaki rogyásig van állattal, hmm. akkor ilyen-olyan-olyan csoportokban, meg, meg mindenféle netes közösségekben beírogat, és akkor átveszik tőle, aki még nem tudom, csak es- egyensúlyoz ennek a skálának a az oldalain.
1: Aha. Van még egy ilyen kitétel, ami ugye az állatmenhelyeknél már egy bevett dolog, hogy minden állat mikrocsíppel, Veszettség ellen oltva, ivartalanítva, vagy ivartalanítási kötelezettséggel, férekhajtóval kezelve, és írásbeli megállapodással adható majd örökbe. Ez eddig úgy működött, hogy bementem, már egyáltalán nem volt nyitva tartás az adott helynek, és kihoztam egy kutyát, és utána senki nem kérdezte meg, hogy te ki voltál egyáltalán.
0: Hát igen, ez egy meglepően sokszínű ennek is a gyakorlata, mert ugye mivel ez a régi, elavult jogszabály, ez így nem tudom a teleppel kapcsolatos feltételekről beszélt, ha beszélt egyáltalán, úgyhogy gyakorlatilag. Mindenki ugye maga által fabrikát szerződésbe beleírta, hogy mondjuk mik az elvárásai azért a megbízási, vagy nem tudom, rendelkezésre állási díjért, amit ő szeretne. És akkor egyrészt ez is adta a sokszínűséget, akkor ugye, ha már ugye mégiscsak ugye magyarok vagyunk, meg Magyarországon élünk, de egyszer valaki itt valamit, ez nagyon jó lesz, tehát egyszer valaki összefabrikált egy ilyen megállapodást, akkor ezt ugye elkérte, átírta a saját adataival, és akkor gyakorlatilag erre erre húzta föl a fél ország ezt a szolgáltatást, és akkor valóban volt olyan, hogy simán kikerült csíp nélkül a kutya, meg hát ugye ami most már itt le van írva, ami ugye fontos, de hogy ez is ugye ez az ivartalanítási kötelezettséggel viheti ki. Tehát, hogy azt egyrészt kiellenőrzi, másrészt meg hogy tudja kikenyszeríteni, ha nem valósul meg, hogyan Tehát, hogy ez, ez eleve zsákutca. Tehát, ha azt akarjuk, hogy ivartalan legyen a kutya, akkor úgy adjuk oda tehát ezt nem szabad rábízni. Azokra, akik elviszik a kutyát a legnagyobb jó indulat, meg nem tudom, bizalom mellett sem az emberekben, mert volt rengetegszer ilyen, hogy ingyenes ivartanítási akció, kapott egy kupont, elment a kutyával, meg a és soha többé nem látták, tehát hogy nem arra se vett a fáradtságot, hogy egy ingyenes ivartanításra elvigye. Előre
1: mutató. Egyébként ugye egy több szabálynak, hogy megfelelhessenek ezek a telepek, nyúlius 1 lép életbe az újabb adag. De hát kérdés az, hogy most akkor ezt ki fogja finanszírozni. Tehát az az önkormányzat, akivel szerződést kötött, vagy azt lehet tudni, hogy ez hogy lesz. Tehát mivel fognak felkészülni ezekre a változásokra egyáltalán? Mondjuk az, hogy valaki honlapot hozzon létre, vagy adatbázist, vagy csípese a kutyákat, állatorvost hívjon, ki stb.
0: Hát ugye mindenképpen szerintem fölül kell vizsgálni a meglevő szerződéseket, át kell tekinteni azt, hogy mennyit hajlandók, vagy mennyit képesek fordítani erre a feladatra. A feladatok nagy része azért ugye itt adminisztráció is, tehát, hogy elkezdve a felszámolási tervtől meg hogy, hogy néz ki, nem tudom alaprajz azokat kell rajzolgatni meg, meg, tehát, hogy ez az átláthatóságot, ezt a, hogy mondjam, tehát ez a virtuális megközelíthetőség, Aha. hogy akkor honlap, meg hirdetések, meg hogy mi csinálunk, hogy csinálunk, miért csináljuk, hány kutyával. Tehát lehet, hogy erre esetleg valami, nem is tudom, valami adminisztrációs munkatársat vagy segítséget is esetleg igénybe kell venni. Biztos, hogy át kell tekinteni az egészet. Valamennyire érzésem szerint azért úgy köze van ennek egy kormányhatározathoz is, amiben ugye most másfél milliárd forintot kapott, úgy Ám nem tudom, állatvédelmi terület, és ugye abból például lehet majd pályázni egy telepek fejlesztésére, bővítésére, lehetséges, hogy abból is lehet majd erre fordítani. Olyan volt már egyébként korábban is, tehát ugye kezdődött a menhelyek támogatásával, és akkor egy idő után már kiterjesztették ezt a gyepmesteri telepekre is, amivel szintén volt egyébként ilyen ellenérzés, mert hát hogy akkor azt mondjuk, hogy olyan telepeket fejlesztünk, ahol ugye lealtatják a kutyákat, de hát nyilván egy észszerű fejlesztés az pont ennek elébe megy, vagy nem tudom, ezzel ellen és mert akkor több el van, meg több férőhely, meg elkülönítő, meg, meg én nem tudom mi, tehát hogy akkor az remélhetőleg nem valaki zsebébe vándorol, hanem a telepet fejlesztik belőle.
1: De most ilyen száz körül van ezeknek a száma, az, ez szerinted mennyire oké okay az ország területét, vagy a kóborállatokat nézve?
0: Hát eloszlását tekintve talán azért aránytalan, mert ahogy mondtam, hogy van olyan vállalkozó, akinek nagyon sok települése van, és akkor ugye esetleg nem jut eszi, de most már nyilván remélhetően, átláthatóbb lesz az egész, tehát esetleg nem, itt az embernek eszébe, nem tudom, hat településsel arépkeresni keresni a kutyát. Mm-hmm. De például pont most volt egy ilyen sajnálatos sztori is, a... valaki megosztotta a történetét, a közösségi hálón, hogy elveszett a kutyája, keresték, 15. napon teljesen törvényileg, tehát a jogilag semmilyen, nem tudom, beleköthető módon nem, nem, nem volt ilyen, örökbe adták gyepmesteri telepről, és hát ugye megjelent az eredeti gazda, és hát ugye egyrészt írálom ezt, hogy nem adták neki, teljesen jól, tehát hogy ez teljesen jó eljárás volt, nem adták neki az új gazda adatait, mert hogy ő fel akarta keresni, és vissza akarta kérni a kutyáját. Hát erre most esetleg ugye akkor megoldást ad az, hogy ugye ez kitolódott, ez az idő, mert az itt Azért 15 nap esetleg lehet, hogy túl rövid ahhoz, Bár az ilyen hardcore állattartók, akik ugye nagyon szeretik az állatot, azok a elveszés után fél órával már, nem tudom, kutatták a fél megyét, és hát nyilván megnézték, hogy hova kerülhetett. És hát ugye akkor ezen ment ott a lamentálás, hogy most akkor jó helyre került a kutya, vagy nem, jogszerű volt, ez teljesen, tehát hogy szabályszerű volt, nem volt az a gond, hogy szerezhetné vissza a kutyát, most akkor pereskedjen, vagy sem, vagy inkább mondjon le, és mondja azt, hogy elengedte a kérdést, legyen ott a kutya, ahol. Tehát, hogy erre mondjuk ez az időkitolás, ez például ez megoldást ad, mert hát az én mondjuk, aki nem tudom, 45 nappontú sem lel rá az állatra, az, ha csak nem valami teljesen átláthatatlan rendszerbe került bele, vagy nagyon messzire az ország területére, azért az csak mutat valamit, hogy nem kereste hónapokig.
1: Egy ilyen esetben, vagy mondjuk, a, valaki szilveszteri tűzijátékozásnál elveszítette a kutyáját, akkor honnan tudja, hogy egyetem melyik hol, hol érdemes nézelődni, Tehát mondjuk az önkormányzatot érdemes ilyenkor felkeresni, hogy kivel van egyáltalán szerződésben? Vagy
0: hát ez egy követi. Mondjuk állatvédő oldalak vagy állatvédők munkáját, állatvédő oldalakat bekövetett, nézegeté, hogy mi történik. Mert ugye akkor nagyjából tisztában van vele, hogy úgy a környezetében, körzetében, kik működnek, hogy működnek. Az biztos, hogy jó ha először fölhív az önkormányzatot, hogy nekik kivel van szerződésük, tehát hogy ők maguk oldják meg, vagy céggel, vagy, vagy hogy. Mindenképpen valami kereső posztot kell egy, egy fotóval, hogy elveszett ekkor, és ekkor, és akkor aki látta az segítsen, hogy meg legyen a kutya. Az is jó kérdés, hogy Mondtam, ugye, hogy az állatvédők így behálózzák be az országot, tehát a hatalmas kapcsolatrendszer ugye egymás, most már tényleg azért jó, mindig vannak ilyen kivételek, de hogy azért ilyen az összefogás, ez csak működik, meg csak, csak együtt haladnak, meg együtt csinálják. Hogy ugye olyan segítség is lehet, hogy nem tudom, Piripócson találtunk egy kutyát, és a kutya elkerül. A, ezen is ugye szoktak emberek csodálkozni, hogy hát elveszett a macska, és nem tudom, győrben, és nem tudom, békés csabán lett meg, hogy hát hogy irreális, nem juthatott el a macska. Már mint itt saját erőből, de hogy ugye miatt a kapcsolati háló miatt, ugye hogy egymás kisegítség, lehet, hogy átvállalták mondjuk. Tehát, hogy ez azért tényleg nehézséget lehet, hogy okoz, hogy nem feltétlenül jut eszembe mondjuk győriként Igen. békés csabán keresni az állatomat. Két irányú keresést javaslok, hogy, hogy az állattartó maga is indítson el valami netes ilyen felhívást, fotóval, önkormányzatot is keresse, hogy egy egyetmester itt az, az hogy van helyileg, illetve hát a, én a közeli szervezeteket is biztos, hogy megkeresném. És és valahol összeérnek a szállok. egyébként nyilván a szervezetnek se az, az érdeke, hogy ott tartogassa, Persze. mondjuk ugye most a tűzjátékos kutyákat, ugye ők is várják, hogy föltűn a gazda.
1: Van még itt egy pont, amit ugye beszédtek ebbe a rendeletbe, hogy a kutyák tartós megkötésre tilos Magyarországon. Eddig csak igazából a lesznak a hosszabb korlátozva, mert valamire vonatkozott.
0: Igen, ez egy érdekes, mert ugye az ember elolvassa, vagy kezdi olvasni az elejéről, és akkor azt mondja, hogy egy vadói jogszabálytől jó előremutató nagyon jó, végre elkészült 8-10-15 év után. És ugye a végére be van rakva egy másik kormányrendeletnek a módosítása, amit ugye az ember már elvesztél a végére a fonalat, meg ugye a végén már ilyen unalmasabb tételek szoktak jönni, hogy mikor ha jó mondjuk ez fontos a hatály, de mondjuk az áron rendelkezések közt azért nem annyira ízgi dolgok szoktak lenni. Na, és akkor ugye a végén van ez, hogy a kertfelésről tartott állatok tartásáról szóló kormányrendelet, ugye módosul. Ezt is ugye sokan nehezményezték, most, hogy kijött ez a módosítása ebbe a rendeletbe foglalva, sokan érezték, akár Teljesen joggal is sokan sokszor kritizálták, mert hogy korábban ez benne volt. Tehát, hogy korábban ugye az volt, hogy hogy, hogy lehet átmenetileg megkötni ö, állatot, és akkor ugye méter, tehát hogy hosszúsággal, és akkor egyszer csak valamiért úgy volt a jogalkotó, hogy ezt a métert kiveszi. És akkor ugye először mindenki, ugye, aki nem figyelmesen olvasta el, az ugye ünnepelte, hogy nem lehet már megkötni állatot. De lehetett, csak ugye még rosszabb helyzetbe kerültünk, mert már a métert, tehát hogy már hosszát se tudtuk, tehát akár 20 cent is valamire is ki lehetett kötni. És akkor ugye ezt nehéz minden jogásznak, vagy lajkusoknak megmagyarázni, hogy, hogy ugye mindig azzal nagyon sokszor most is fölkeresik még mondjuk a mi egyesületünket is ilyen kérdésekkel, hogy ugye ez a mit ad, átmeneti, meg nem tartós, meg tehát ezek a fogalmak, hogy egy jogszabály igazából nem arra van, meg nem is képes arra, hogy mondjuk az élet összes, nem tudom, viszonyát meg helyzetét lefed, az beszél, hisz tényleg nem, nem, nem tud mindent lefedni, és hát a jó alkalmazónak ez nagyon szép feladat, hogy ő szépen ezt tartalommal kitöltse, és akkor megmondja az, hogy szerintem az, hogy tartós, vagy nem tartós, vagy mi az, hogy átmeneti, meg nem. És akkor igazából így, hogy visszakerültek hál Istennek most már akkor ez a méter. Ugye test, test ahhoz képest ugye, képes, hogy igen, tehát ugye az külön egy másik ilyen ö, magyarázó részben van, hogy, hogy mi az, hogy kis közepes uh-huh. nagy testő, ott kilóra le van bontva, hogy tólig, melyik, micsoda. Ugye ez hozzárakja ezeket a, a méter hosszúságokat, és akkor ugye itt megmagyarázza, hogy ö, milyen feltételek vannak, ez korábban nem volt. Tehát ugye, hogy átmenetileg miért is lehet kikötni az állat. Mert mondjuk épp kezelik, ápolják, vagy épp veszélyes viselkedésű, és mondjuk nem kéne, hogy nem tudom, minek itt megharapjon. Vagy ugye a közlekedés biztonság, ez a klasszikus, tehát hogy amíg kibállok kocsival, amíg kihúzom a kukát az utcára, de akkor nyilván utána újra elengedem, tehát nem hagyom aztán állandó így kikötve. Vagy ugye itt, mint betegség megelőzése esetén, azt mondjuk nem nagyon értem, de hát mindegy, ez is ilyen átmeneti indok lehet. Talán az egyetlen ilyen, nem tudom, kibúvó vagy kiskapú ez ugye ez a veszélyes viselkedés, mert ugye ez, ez Hát azért ez egy érthető indok, tehát hogy mondjuk jöttek hozzám vendégek, vagy a postás, vagy a bárki, nem tudom, a visszerelők, Tehát az érthető, hogy nem akartam, hogy kiszámíthatatlan mondjuk a kutya viselkedése és nem akartam, hogy megharapja a valakit is, aki mondjuk belépett az ingatlanra. De hát ugye most akkor, ha mondjuk egy alapvetően nem tudom, kicsit ilyen megbízhatatlan természetű kutya, akkor azt mondja, hogy hát akkor ezt ő mindig ki fogja kötni, mert hát hogy nem, nem, nem tudja ezt kiszámítani. Erre a kiskapura talán az megoldás, hogy akkor azt mondjuk, hogy hát akkor esetleg egy ilyen veszély, és ebbé minősítési eljárás Aha. megindítunk, mert akkor hát tényleg ezt meg kell vizsgálni, hogy hát a gazda valósak-e, hogy ez tényleg ez egy veszélyes kutya. Ha esetleg az ott megáll, ez az eljárás, végén azt mondják, hogy tényleg ez, ez egy ilyen minősített kutya, akkor ugye ott meg tartási körülmények vannak.
1: A hírek után folytatjuk a beszélgetést dr. Kajó Cecília
0: jogásszal. Zöldklub. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés.
2: Thank you.
1: Továbbra is, Laj, Viktoriát hallják, köszöntöm a hallgatókat, és folytatjuk a beszélgetésünket dr. Kajó Ceciliával, jogásszal a kóbor rendeletről. De ki fogja mégis mindezt ellenőrizni, hogy láncol van a, a szomszéd Szomszédos szólni, el fog nyomni, hogyha valaki, hogy a kutyát kutyát Hát
0: ez ugye egy érdekes kérdés, ezzel sem szoktam népszerű lenni. Ugye van ez a BTK módosítás, hogy most akkor ez a haszonszerzési célú 10 egyed szám fölötti gondosságát nem tartalmazó jellegű én általam milyen kisákmányoló szaporításnak nevezett dolog. Ez ugye most már büntető jogi kategória. És hát akkor ugye elgondolkodtunk azon, hogy ugye hátkor állatvédők, akiknek ugye életük ez a szaporító biznisz felszámolása, ugye várják, hogy akkor eldördüljenek a tűzijátékok játékok, szilvesztenek vége legyen, és hogy ugye hatályba lép a dolog, rögtön elkezdik ugye bejelenteni ezeket. És hát könnyű idézőjelesen hétfőről kedrel fogadni egy jogszabályt, mert az a legkönnyebb megszavazni. De ugye aztán, ami mindig a fő probléma faktor, hogy ugye akik ez Hajtják, azoknak van a megfelelő eszköztáruk, állományok, személyzetük lehetőségeik, És ez az egyik, szerintem, ami most egy ilyen dömpingszerűen azért nagy számban érkeznek majd az ilyen feljelentések, ugye a, ez a szaporító telepes dolog. A másik meg ez a lánc, mert hogy ezt nagyon könnyű megítélni, ez a ránézésre típus. Tehát, hogy itt nem kell szakértő, meg nem kell ott lamentálni fölötte vizsgálatokkal, hogy mondjuk valóban, nem tudom, genetikai hibás állatokat szaporította, az nyilván egy nem egy ránézéses dolog, de az, hogy egy kutya láncon van, az nyilván az. És hát ugye, de egyébként érdekes, hogy sok helyen az ilyen hatósági munkapárban van, tehát a állattartási ügyeket visz valaki, és mellette birtokvédelmi ügyeket, ugye ez a fülemülepér, meg a szomszédfűjező el, ez a szomszédkonfliktusok. És hát ugye ott is egyébként alapvetően nagyon sokszor nem az a baja az illetőnek, a panaszosnak, amit előtár, hanem valami százezer éves konfliktus. Tehát, hogy ez is ilyen a józanul és objektívan hozzáva kell ezeket is mind kivizsgálni. De lehet, hogy itt is valami tök más lesz a háttérben, csak mondjuk ő most akkor eddig elnézegette, de most már nem, hogy akkor láncon van a kutya. A másik meg ugye, hogy jogszabályt könnyű alkotni, meg módosítani, de ugye, hogy nagyon fontos, hogy kik hajtják ezt végre, hogy milyen a jogalkalmazói állomány, és ezt is nagyon sokszor nehéz megértetni, hogy ez nem egy ilyen, nem tudom, 0-24 órás azonnali reagálású hadtest, tehát hogy alapvetően ez egy hatósági munka. Nyilván lehet hivatalból indítani, ha valaki valamit észlel, de azért általában annyi a bejelentés, tehát hogy az emberek hál' Istennek, egyrészt gondoskodnak arról teljesen jó értelemben. hogy az ilyen ügyek a hatóságok elé kerüljenek. Kisebb részben azért gondoskodnak arról is, hogy mindenféle fals feljelentések miatt ilyen hosszú, meg mindenféle dolog miatt, ugye fölös munkát is okozzanak, de hogy alapvetően egy hatóság akkor értesül valamiről, ha azt valaki, oda viszi, meg elé meg fölhívja a figyelmét, és hát azért kisebb mértékű az, hogy ő, ő ott hivatalból bármit lépne. Pont ezért, mert például nagyon sok a bejelentés, és akkor mellette mondjuk ha készítene is egy ellenőrzési tervet, mondjuk azt mondaná, hogy a település ez meg az meg a maz részét áttekinteni mondjuk egy negyed év alatt, hogy ki hagyta a tálatot, vagy, vagy uh-huh. hogy. Erre nyilvánvalóan több ember kellene.
1: De egyébként mi a helyzet az építkezésekkel? Mondjuk nem lezárt területről beszélünk, vagy mondjuk a kivonásról a ház kutyát tartanak, hogy ne vigyék el a, a, az építőanyagokat, mondjuk biztonsági szempontból ki van kötve a kutya. Mondhatja ezt, hogy azért, hogy ne essen bele a lyukba, de mondjuk azért is, hogy ne szökjön el, vagy ne harapja meg a nem tudom, pista aki a sódert. Hogy tarthatja láncon a kutyát.
0: Igen, ez hasonló, mint az én. Hogy ugye a kutya egész nap ki van kötve, meg elengedik, mert ugye ah, ilyen igen. fontos, hogy ott ha valaki esetleg bemászik, vagy bármi. Meg ugye ez is ilyen kettős dolog, mert ugye egyrészt igazából nem írja elő jogszabály, tehát hogy akár lehetne ilyen amerikai típusú ingatlanok is, ahol ugye mondjuk nincs kerítés. Igen. Tehát, hogy magát a kerítésépítés, vagy magát ez a lehatárolás, de azt ugyanakkor ugye elír, előírja a jogszabály az állattartónak, hogy ugye gondoskodjon a szökés megakadályozásáról. Na most ezt nyilvánvalóan csak valami kerítéssel lehet. Hát ez, ez józanó reálisan át kell gondolni. De mondjuk az biztos, hogy nem lehet indok, hogy egy teljesen nyílt területen kell egy őrzővédő kutya, viszont, hát, hogyha nem kötnénk meg, akkor elszökne. Hát akkor az valahogy gondoskodni kell arról, hogy ne szökjön el, hogy ne támadjon meg másokat.
1: Mennyire vagy derulátó, amikor ilyen jogszabálymódosításokat olvasol? Előremutató ez szerinted, vagy jól hangzik?
0: Én egyrészt kivagyok ettől, hogy ugye mérföldkövek, mert az utóbbi egy másfél évben mindig volt minden héten egy mérföldköv, tehát hogy én ezt már kicsit ilyen, nem tudom, kiégvek, figyelem a következő mérföldköveket. A másik, ugye, hogy ez egy régóta vagyok, inhatósági hatósági jogalkalmazói feladattal is érintett. Tehát, hogy ezzel a hétfőről kedre elfogadunk egy jogszabályt, ez a világ legkönnyebb dolga. Aztán, egy jogalkalmazókat, hogy segítjük, meg a végrehajtáshoz zajlik, ugye, az is egy másik dolog. Viszont, ami előremutató egyébként, csak ez is kicsit megint ilyen fordított sorrend, de mindegy, mert én ennek nagyon örülök, hogy ugye van egy ilyen ö, kormányhatározat, amiben ugye szeptember 30-ig mindenféle feladatokat adtak az agrárminiszternek, a belügyminiszternek, az igazságügyi miniszternek, meg a miniszter Ránökséget vezető miniszternek, hogy mindenféle statisztikai felméréseket kell végeznie, összehasonlítani a büntetőeljárásokat, közigazgatási <tosz> eljárásokat, hogy lehet a jelenleginél hatékonyabban, még, még jobban végezni a munkát, milyen milyen módszertani útmutatókra van esetleg szükség, vagy milyen digitális támogató eszközökre, Ez például nagyon érdekes, hogy ez mi lehet. Eleve a szankciórendszert is felül kell vizsgáltatni. És ami van egy ilyen érdekes pont benne, hát ami viszont azért olyan megmosolyogtató, mert ugye az utolsó pontban ö, azt hiszem föl hívja a fölsorolt minisztereket, hogy meg kell vizsgálni, hogy a, az eljárások során lefoglalt állatok e, milyen módon jutnak el a megőrzésüket szolgáló telephelyre, illetve hogy ezeket a telephelyeket, vagy a telepei kapacitásukat, hogy lehet növelni. Uh-huh. Na most azt ugye tudjuk, hogy ilyen telephelyek nincsenek, tehát ilyen állami telepek nincsenek, hogy azt mondom, hogy lefoglaltam 20 szürke marhát, vagy 40 viadalos kutyát, és akkor úgy viszük az állami telepre, hogy ilyen nincs, mert nyilván ugye a vonatkozó lefoglalásról szóló jogszabály szerint civil a pár lehet adni, vagy mondjuk esetleg, vagy hát hogy volt ugye sajnálatos eset, ugye a tavalyi viadalos kutyák is gyermekmesteri telepre kerültek, és hát hogy ott azért már többeket esetleg újra örökbe adtak olyan ö, embereknek, akiknek a esetleg nem, nem kellett volna, mert hogy végsősorban lehetséges, hogy majd visszakerülnek mm. ugyanabba a körbe. Tehát, hogy ez például egy ilyen érdekes dolog, hogy a ezeket a pontokat nagyon előre mutató és ugye ez olyan, mint egy hatásvizsgálat, csak ugye hatásvizsgálatot mikor szoktunk készíteni, jogszabályalkotás előtt, és ugye a jogszabály részben azért már már bizonyos pontjai ugye hatályba léptek, tehát mondom, ez a szaporítós dömping szerintem a bejelentésekkel, meg mondjuk például ez a láncos téma, ez mondjuk februárra szerintem telíteni fogja az eljáró szerveket, az eljáró szervek kapacitásait, és majd a határozat szerint szeptember 30-áig kell ezt lefolytatni, és akkor egy jelentést kell a kormány elé tenni, de majd szeptember 30 után már fogjuk tudni, hogy már februárban telített a rendszer, mert annyi <gül> feladatot okoztak az új jogszabályok. Úgyhogy én ezt megfordítottam. Volna, de én ennek nagyon örülök mindig, mert igazából ugye 2004 óta bűncselekmény, ugye az állatkínzás, van egy remek kutató a Kriminológiai Intézetben, a Tilki Katalin, ő egy például egy négy éves szakasz tekintett át, és ott nagyon alaposan nézett ítéleteket, elkövetői hátteret, mindenféle érdekes dolgot, mm-hmm. nagyon érdemes erre rágooglizni például, és elolvasni, de ugye ezen a négy éves szakaszon kívül, ugye 2004 és 2021 óta, hogy mi történt az állatkínzás joggyakorlatával meg nem tudom, tágabb hátterével, nem tudjuk. Tehát én ebben nagyon bízom, én szeretem az ilyen kutatásokat, elemzéseket, adatokat. Én ebben nagyon bízom, hogy ez, ez a határozat által előírt feladatokat az összes miniszter megteszi, ahogy kell. És ugye volt talán ennek egy ilyen első lépése, tavaly nyáron küldtek meg az összes önkormányzatnak, hogy az előző évi, tehát a 20-as évről ö, mindenféle részletekben menő kérdések a gyermekmesteri telepekkel kapcsolatban, hogy hogy látja el saját szervezetbe, kiszervezve, szerződésbe, vállalkozással, mennyit költött rá, mennyi állatot fog. Be, mennyit eutanizáltak, mennyit adtak körökbe, hogy hirdetik. Tehát gyakorlatilag ennek a kóborálatrendeletnek, ami most ugye szabályoz egy csomó dolgot, annak kvázi az előképe. Uh-huh. Mondjuk az is fájdalmas részemről, mert hát még nem tudjuk a kiértékelését, holott ugye mennyi áron bekérték az adatokat, de mindegy. Tehát, hogy én például ezt egy nagyon mutató dolognak vélem, hogy ugyan sorrendben nem jó, de mindegy. Tehát ez a hatásvizsgálati felmérés, ez most már végre lesznek mindenféle érdekes adataink, és akkor abból tovább tudunk gondolkodni.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést dr. Kajó Ceciliának jogásznak a Bojtár Telefonos Állatvédelmi Jogsegészszolgálat Egyesület titkárának. Budakeszi önkormányzata lakossági fórumot hirdetett január közepére a Telki, a Pátyi és a Budaörsi utat összekötő új szakasz megvitatása céljából. Az út megépítésére elvileg azért lenne szükség, hogy enyhítsék a Budakeszin átmenő irgalmatlan forgalmat. A helyi nádastó őrzői civil összefogás szerint viszont a terv szakmailag nem alátámasztott, többek között károsítja Budakeszi természeti értékeit. A vonalban van velem Szigeti Balázsa nádastó őrzői civil összefogás szóvívője, jó napot kívánok
2: Kívánok, én is üzletem a hallgatók.
1: Kicsit mutassuk be az önök összefogását. Egyetlen a Nádas túszt tapaszt tegyük egy kicsit tisztába hallgatók, számára, akik nem ö, ismerősek annyira ezen a környéken. Mit kell erről a részről tudni, illetve az önök munkájáról direkt emiatt alakultak meg, vagy egy régebbi szerveződésről beszélünk?
2: Hát azok, akik Budakeszi természetvédelmi értékeiért folytatott küzdelmet ismerik, azok már hallottak az Álomvölgy őrzői civil összefogásról. Hm. Ugye 2020-ban zárult sikeresen egy ha- hasonló okból és Hasonló módon szerveződő civil összefogás eredményes küzdelme, hogy egy, egy 33 hektáros nagyon fontos természetvédelmi területet megóvjunk a beépítéstől. A Nádastó őrzői azért jött létre, hogy most egy másik veszélyben levő természetvédelmi területet megóvjunk, egész pontosan kettő természetvédelmi területet, a Nádastó helyi oltalom alatt álló természetvédelmi területét, illetve az ezzel teljesen összefüggő Mamutfenyők természetvédelmi területét, pusztán természetvédelmi, szakmai alapon érvelő teljesen politikamentes szervezet vagyunk, és az a célunk, hogy ahogy mondtam, és ahogy kid is derül a nevünkből, hogy megóvjuk ezt a két nagyon fontos területet, és a körülötte levő természeti területet. A Nádastó tényleges területéről most azért nehéz beszélni, mert ez a tó sajnos az urbanizáció következtében, a beépítések következtében nem kap elég vizet most, hiszen az ott épült lakóterületekről korábban lefolyó vizet, ugye csator... Terelték, és ezért most ez a tó revitalizációra, tehát újraélesztésre vár. Maga a tó tervezett területe az 3 hektár körüli, és ehhez kapcsolódik egy egész kicsit talán fél hektáros terület, ahol a két mamutfenyő hatalmas, már most is hatalmas mamutfenyő áll, ami azt hiszem, hogy Magyarország legnagyobb külterületi mamutfenyői ezek. Ezek egyébként közvetlenül a város határában vannak, és az az egyik különlegességük, hogy gyakorlatilag miután az ember leparkolt a közelükben, ezek után mindenféle le, útat elkerülve szabadon sétálhat, uh-huh. és a, a gyereket vagy kutyát nyugodtan elengedheti egy nagyon sokak által használt rekreációs kiránduló terület, ami a mai napig egy egybefüggő nagy zöld terület, és ezért is tartjuk nagyon fontosnak, hogy megvédjük.
1: Nyilván, egyre kevesebb az ilyen terület, ahol az ember tényleg szabadon a természetben érezheti magát, és ahogy tudom, öt tervezett nyomvonal vagy útvonal van elképzelésben, de hogy igazából nincs olyan opció, ami ne vágná ezeket a területeket el, vagy ne elkár valamiféleképpen az ottani ökoszisztémát?
2: Két okból nincsen alternatíva. Az egyik ok, ugye az öt nyomvonalból kettő, de az is lehet, hogy három közvetlen érinti a természetvédelmi területek területét, amelyet 2020-ban maga a budakeszi önkormányzat többek között a mi kezdeményezésünkre védett nyilvánított, tehát természetvédelmi oltalom alá helyezett, és az erről született testületi döntés, melynek része a területek kezelési terve, feketén-fehéren kizárja azon nyoma, vonalas struktúra és, és utaképítését. Tehát ezt, ezt nem is pontosan értjük, hogy hogyan került az asztalra. A másik két opció, azok valóban nem mennek keresztbe, csak nagyon közel vannak, és keresztbe vágják ezt az egész zöld területet, illetve a tó vízgyűjtő területét. Ráadásul, amelyik nem természetvédelmi terület, az is az Országos Ökológiai hálózat magterülete, területe. Tehát másfél, körülbelül másfél hektár értékes tölgy és fenyőerdő esnek áldozatul, hmm. illetve hát a, a természetvédelemmel kicsit ismerős hallgatók tudják, hogy a, a legtöbb élőhely pusztulását éppen a feldarbolódással fragmentáció okozza. Ez az egyik oka, de majd erre azért visszatérnék kicsit uh-huh. részletesebben, hogy egy, egy vizes élőhelyre milyen hatása uh-huh. van egy útnak. De a másik oka, ami miatt nem lehet alternatíva, mert mi nem csak természetvédelmi szakértőkkel, hanem közlekedési szakértőkkel is beszéltünk, illetve konzultáltunk a közlekedés KFT által készített méréseknek, forgalomszámlálásokkal, és sajnos az a benyomásunk van, hogy ez közlekedésileg sem hozna semmi valós változást Budakeszi közlekedésére. Uh-huh. Tehát ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy mi természetvédők vagyunk, de mi is itt élünk. Mi is szeretnénk, hogyha megoldódnának a közlekedési problémák, és mi sem szeretünk dúróban ülni. Nagyon örülnénk, ha lenne valóságos opció arra, hogy megőrizik a természeti értékeket, és csökkentsük a Budakeszieket nyilvánvalóan e, sújtó közlekedési terheket, de a mi számításaink, illetve több szakértő mérései alapján sajnos ezt sem várhatjuk. Sőt, szerintem azt is fontos kiemelni, hogy még pár évtizeddel ezelőtt a világ teljesen egyetértett abban, hogyha valahol dugók vannak, akkor új utakat, új kapacitásokat kell építeni. Mára azért a világ egy óriási paradigmaváltáson megy keresztül, és gyakorlatilag mindenhol tudják, hogy minden új út új forgalmat generál. Igen. Hogy a dugókat nem lehet útépítéssel megoldani, és ezért is javasoljuk azt, ami felé szerencsére a Budapesti Fejlesztési Központ és, és minden modern nagyváros és a tartozó agglomeráció világszerte tart, hogy a közlekedési a közösségi közlekedés fejlesztése lehet a kiút.
1: Ez egyébként szerepel az összekötő terv, vagy az összekötő út melletti tervekben.
2: Tehát valójában a, az egész projektnek ez egy kiegészítő eleme, a Zsámbéki medence autóbuszos közlekedésének fejlesztése, amelyet mi teljes melszélességgel támogatunk, és amelyek Budakeszin, illetve Budapest felé szakaszos buszávok kialakítását tűzte ki célul. Ez csak egy mellék, hogy is mondjam, terve, egy opcionális lehetőség, de természetesen igen, tehát a Budapesti Fejlesztési Központ alapvető érdeke, hogy, hogy a Budapestre áramló, hirdatlan szám az agglomerációból hatalmas számú autó számát csökkentse, és minél több lakót, vagy az agglomerációból Budapest felé menőt rávegyen arra, hogy, hogy a, a közösségi közlekedést vegye igénybe.
1: Légszennyezettségi problémák is előkerülnek egy ilyen esetben, ugye ami már alapvetően adott Budakeszi válasz... Városban, hogy iszonyatos forgalom, nyilván iszonyatos smogot, légszennyezettséget generál aminek, hát pontosan tudjuk az egészségügyi következményeit, ez viszont nyilván exponenciálisan nőhet, hogyha nő a forgalom is még ezen
0: túl.
2: Pontosan így van, ahogy mondja szerkesztő asszony, ráadásul ezt kevesen tudják csak a kitlaknak, hogy a város nyugati oldalán terül el egy katlanban egy völgyben, a, a Nágastó az uralkodó szélirányban. Tehát az opció nagyjából úgy néz ki ami meglátásunk szerint, vagy lesz egy vizes élőhelyünk, ami a klímaváltozás. A pár fokkal hidegebb és nedvesebb tiszta levegőt fog a város felé vinni, ami a hőhullámok idején gyakorlatilag életeket menthet. 10-30 kal meguglik a halálozások száma ilyen hőhullámok idején, tehát a nagyon fiatalok és az idős polgártársaink nagyon megszenvedik. Tehát vagy lesz egy vízes élőhelyünk az ő csodálatos összetett ökoszisztémájával, ami ráadásul képes hűteni a levegőt és a hirtelen lezúduló csapadékvizet is megtartja a városnak, ami egy kiemelt a stratégia az országban és Pest megyében is, vagy lesz helyette egy útunk, ami feltétlenül ide fog vonzani újabb forgalmat, a Buda-Keszi közlekedési problémákat nem oldja meg, viszont a hideg és nedves levegő helyett kipufogó gázokat és, és zajt terhelést fog a e, megnövelten a városra zúdítani.
1: Meg hát, ahogy írják is igazából, csökkentése van kilátás, hogyha elkészül ez a pátyi autópálya felhajtó, meg itt van még ez a Telki páty, kettő között menő út, ami szintén alkalmas arra, hogy forgalmat csökkentsen, tehát hogy ez lehet, hogy elég és nem kéne még egy külön összekötő utat felhúzni.
2: Pontosan így van, tehát az egyik fő indokkal az a Telkiről Budaörs felé, illetve Budaörsről Telki felé menő forgalom város való városközpont most még a Google térképeken nem látszik, de valóban az úgynevezett gumi út, tehát telkiről párt felé menő út nem csatlakozik közvetlenül az autópályához, de de már építés alatt van a pártja autópálya felhajtó. Tehát bárki, aki telkint beírja magának, hogy Budaörsre szeretne menni, egy fél, egy év múlva biztos, hogy azt az opciót fogja gyorsaság, kényelem és minden szempontból kapni, hogy menjen el az autópályára. Tehát mostani forgalom, tehát a mostani számítások sem igazolnák egy ilyen útépítését, függetlenül a természeti károkozásától, de ráadásul több olyan tényező van. Ezek külön az egyik, amit ön említett, az, hogy van alternatív, tökéletes elkerülő út, hogy úgy mondjuk ez a telkipátyi út az autópálya felhajtóval. De hát ráadásul azt is tudjuk e, itt a pandémia korában, hogy, hogy nagyon-nagyon sokan álltak át otthoni munkára, és a szociológusok előrejelzése szerint ezek közül nagyon sokan nem is fognak visszatérni. Tehát nagyon sok vállalat és munkavállaló arra fele gondolkodik, hogy, hogy ez így marad. Nagyon nehéz ezt most előrelátni, de mi nem tartjuk igazolt. Egy összekötő hát
1: igen, és főleg, hogyha ennyire hiány vagyunk a természeti értékeknek, ugye hát mindent le kell betonozni, ez egy nagy, nagy divat itt Magyarországon, akkor meg nyilván inkább arra kéne koncentrálni, ami még megvan, hogy ezt megóvjuk, és itt elő is hozta egyébként a vizes élőhelyek és az útépítésnek a kapcsolatát. És hát persze az embereknek ez egy fantasztikus rekreációs, meg lelki feltöltődés, hogy vannak zöld területek, tehát ne feledkezzünk meg az élőlényekről is, amit, amelyek ott élnek, gerinctelenek, emlősök, rovarok, bármi, hatalmas veszteséget okoz ez egy ökoszisztémában, hogyha belezabad. Az ők is életükbe.
2: Pontosan nagyon érdekes. Most beszéltünk épp egy természetvédelmi szakértővel, aki azt mondja, hogy annak ellenére, hogy a tó most revitalizálásra vár, tehát messze van attól a potenciától, amit jelenthet, hogyha valóban megtelik vízzel, még most is rengeteg kétértő is hüllő uh-huh. van a területen, és egy minimális csapadék lehullása vagy megállása esetén azonnal szaporodni kezdenek benne békák, gőték. És hát, hogyha van egy icipici időnként, mindig kísérletet teszek arra, ami nagyon nehéz, hogy olyan emberek, akik nem feltétlenül önhibájuk vagy érdeklődésükön kívül esik a globális felmelegedés közvetlenül az életünkre várható hatása. Szóval teszek egy kísérletet, hogy ezt lefordítsam. Uh-huh. Nagyon sokan azt mondják, hogy persze szerettem a letkéket, szerettem a méhecskéket, szerettem a madarakat, és hát nem jó, hogy ki fognak pusztulni, de ettől én még azért élhetem tovább az életem. És én meg szoktam próbálni elmagyarázni azt, hogy egy egészséges ökoszisztéma az a minőségi, emberi élet feltételeinek az alapja Hogyha nem 1,4 fokkal, hanem a várható 3 fokkal fel fog melegedni a föld klímája, akkor azon kívül, hogy teljesen szélsőséges időjárási viszonyokra számíthatunk, amik óriási terhek lesznek, még az is lehet, hogy a dugóknál nagyobb terheket fognak ránk. Azt is látni kell, hogyha mondjuk a beporzó rovarok egyszer csak elkezdenek eltűnni, akkor nem az lesz, hogy lemegyek egy középbe és bevásárlok, hanem nem lesznek zöldségek. Vagy nem lesz annyi, vagy nem annyiba fog kerülni, hanem sokkal többe. Hogyha az asszályos időszakok végletesen megnyúlnak, és mindent öntözni kell, azt konkrétan érezni fogjuk a bőrünkön, a boltok polcán található élelmiszerek mennyiségében, változatosságában és az állában. Tehát nem kell ahhoz madarásznak vagy lettkekutatónak lenni, hogy elszomorodjunk, hogy mondjuk Magyarország flóra és a világ flórája és faunája folyamatosan az úgynevezett biodiverzitás, a biológiai sokszínűség csökken, ahhoz, hogy előbb-utóbb a konkrétan a bőrünkön érezzük ennek hatását. Tehát egy ilyen pillanat. Egy vizes élőhelyen utat átvezetni, szerintünk őrültség.
1: Budakeszi polgárai hogyan állnak ehhez a kérdéshez?
2: Sajnálatos módon nagyon megosztott. A több vélemény, és ennek több oka van. Az egyik oka, hogy a mi kérésünkre, határozott kérésünkre polgármester asszony egyetértett azzal, bölcsen, hogy egy ilyen horderejű kérdést nem lehet anélkül eldönteni, hogy szakértőket civil szervezeteket bevonjuk, és az emberek véleményét megkérdezzük, és ebbe az irányba el is indult az önkormányzat, ami nagyon örvendetes. Ugyanakkor egy nagyon komoly időzítésbeli probléma van. Nevezetesen az emberek véleményének megkérdezésére kiküldött kérdőíveket akkor küldte ki az amikor még ő maga sem konzultált a természetvédelmi szakértőkkel. Hogyan tudhatnák az emberek, hogy mit, milyen véleményt mondjanak egy ilyen döntésről, hogyha nem csak, hogy ők nem, de még az önkormányzat sem tudja, hogy egy autóútnak milyen hatása van egy természetvédelmi területre és egy tóra, ahol a szennyezésre, az útról befolyó só, gázolaj, mikró, műanyag maradványokra igen érzékeny és kétéltű fauna élhet. Hogyan dönthetnének erről? Szóval semmiféle valós információt, széleskörű körű információt nem kaptak az emberek arról, hogy mit jelenten egy ilyen beruházás, és ezért sajnos attól tartunk, hogy megnyugtató válasz, és valódi társadalmi konszenzust nem hozhat egy ilyen döntés előkészítés.
1: Hát akkor mire számítanak a január 17 i fórumon már itt lesz elég rálátás? gondolom, hogy önök ezért dolgoznak, de hát akkor ilyen ebből kiindulva mire lehet számítani?
2: Sajnos nem sok jóra valóban, ahogy mondja, ezer szórólapot szóltunk ki pár nap alatt az elmúlt nap és valóban a fórumon is meg fogjuk próbálni a szakértőinket megszólaltatni, és folyamatosan keressük a kapcsolatot, illetve hát nagyon sokan részt vesznek a munkánkban, és próbálunk érvelni, próbáljuk a javaslatainkat elmondani, hiszen több javaslatunk is van arra, hogy hogyan lehetne csökkenteni a város közlekedési terhelését. Ugye beszéltünk itt a közösségi közlekedés fejlesztéséről, beszélhetnénk a mikromobilitási eszközök elterjesztéséről, mint elektromosorlerek, vagy tele, autó, illetve ilyen bérelhető autó elterjesztéséről. És hát van itt egy városfejlesztési aspektus is. Akik nem itt laknak, azok nem tudják, de, de a budakeszieknek ez gyakratag evidencia, hogy a város sport létesítményeinek és oktatási intézményeinek azt hiszem mondhatom száz százaléka a város nyugati felén van. Az ezzel szemben lévő oldalon, Makkos Márián és, és Nagyszénászúkban lakik a város lakóinak nagyon nagy része és ráadásul a várható népesség növekedés is itt várható. És ezzel a, a, az összekötő út Együtt, tervezés alatt van egy újabb sportcentrum és egy újabb iskola építése, mm-hmm. pontosan a nyugati oldalra megint csak, tehát től a város, ha értik. Hogy hogy mire gondolok minden reggel több száz vagy akár ezer gyerek indul, iskolabusz nélkül, egyéni autós közlekedés keretében át a város másik felére, és minden délután vissza. Mi azt gondoljuk, hogy, hogy egy átgondoltabb, hosszabb távon előrelátóbb város terhevezés lehetővé tenni, hogy inkább ezen két terület, tehát makkosmára és nagy szénás közelébe épüljenek az új oktatási és sportintézmények, nem csak azért, mert az kényelmesebb lenne az embereknek, akik itt élnek, hanem azért is, mert jelentősen csökken a város keresztirányú forgalmak. Mi nagyon bízunk egyrészt a józanészben, másrészt azért az a benyomásunk, hogy nagyon-nagyon sokan állnak ki a természeti értékek megvédéséért. Mi magunk folytatni fogjuk jogi, civil, polgári, erőszakmentes eszközökkel a küzdelmet, és nagyon bízunk benne, hogy, hogy ismét sikerrel tudjuk vinni ezt a törekvést, ez mindnyájunk érdeke.
1: Hát sok sikert kívánok ez, és nagyon szépen köszönöm Szigeti Balázsnak a beszélgetést a nádastó őrzői civil összefogást szóvívője volt a vendégem. Én is köszönöm a lehetőséget. Ezzel pedig a műsor végéhez értünk, köszönöm az egész órás figyelmüket, további kellemes rádolgatást kívánok. Viktoriát hallották, viszont hallásra.
0: Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A Zöld Klub műsorát hallották.
2: one who's always right.